0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, Emmanuel Macron et les super profits, une affaire désormais européenne. Du gaz français contre de l'électricité allemande, la solidarité va jouer cet hiver. Et puis quelle est la réalité économique des dark stores, ces plateformes de livraison ultra rapide de course que l'État et les mairies veulent modérer. Premier invité dans quelques minutes, Jean-Philippe Couturier, il a cofondé, il préside Woz, il nous dira comment il a réussi. radio on pensait que l'exécutif voulait enterrer le débat sur les superprofits. Le voilà ressorti par Emmanuel Macron lui-même et au niveau européen. On l'entendait dans le journal de 6h30, le président veut faire payer les grands groupes qui produisent de l'électricité et ce pour financer une partie des mesures anti-inflation. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous. Que propose exactement Emmanuel Macron eh bien, il s'est dit favorable à des pratiques d'achat en commun à l'échelle européenne afin d'obtenir des prix d'énergie moins chers. Il, il, il est d'ores et déjà prévu un plan de sobriété énergétique secteur par secteur. Le, le chef de l'État a indiqué que dans les prochains mois, il faudra avoir une réponse plus structurelle pour aider à la rénovation thermique et cibler les réponses pour accompagner les ménages. Par ailleurs, si la Commission européenne venait à décider de mettre un plafond au prix du gaz acheté à la Russie, eh bien, la France soutiendrait une telle mesure. Emmanuel Macron souhaite également la mise en place d'une contribution exceptionnelle des énergéticiens pour faire face à la crise inflationniste qui menace l'économie française et européenne. Si l'effort européen n'est pas suffisant, eh bien un effort national sera fait. À ses yeux, des entreprises ont bénéficié de la flambée inouïe des cours de l'électricité. Elles doivent donc apporter une contribution financière au pays. Ouais, cette idée pose question hein, sur sa faisabilité, en particulier en France. Mais oui, parce que EDF a déjà été largement mis à contribution. La mise en place du bouclier énergétique et la revente à prix cassé d'électricité à ses concurrents a engendré un grand manque à gagner. Même chose pour les Producteurs d'énergie renouvelables, ils ont dû faire face à la flambée des prix des matières premières et à des difficultés d'approvisionnement. Eric Mauban, autre autre sujet. Emmanuel Macron hier a, a livré quelques indices quant à la succession de Jean-Bernard Lévy à la tête de DF. C'est ça. Alors, au sommet de l'État, la solution privilégiée est une séparation des fonctions de président et de directeur général. Selon le Figaro, Luc Raymond est donné comme favori pour occuper le poste de directeur général. Il est actuellement chargé des opérations internationales chez Schneider, avec une expérience industrielle, internationale et une bonne connaissance de l'appareil d'État, puisqu'il est passé par plusieurs cabinets ministériels. Eh bien, il est considéré comme étant le profil idéal. Eric
1: Mauban, merci. Face à la crise énergétique, l'hiver sera donc celui de la solidarité franco-allemande. C'est l'autre annonce d'Emmanuel Macron hier, la confirmation que la France livrera du gaz à l'Allemagne en cas de coup dur cet hiver et que l'Allemagne fournira de l'électricité à la France si nécessaire. Un deal gagnant-gagnant, Eric Koch.
3: L'Allemagne et la France sont connectés par un gazoduc qui fonctionne en temps normal d'est en ouest. Mais avec quelques travaux, modifier son flux n'est pas un problème, assure pierre luc consultant énergie chez Sia Partners.
0: La connexion est en Moselle, en fait, à Obergelbach. Et ces installations pourraient être retournées de manière à fonctionner en sens inverse. Et ils pourraient être utilisés rapidement dans un objectif de solidarité pendant les périodes hivernales.
3: En cas de besoin, la France pourrait fournir jusqu'à 5% de la consommation annuelle allemande et avec près de 95% de stock d'électricité. Déjà rempli, Paris pourrait même aider Berlin à remplir les siens en cas de surplus, mais pour que ce deal tienne, la sobriété et de
0: rigueur. On pourrait se sortir et proposer effectivement une solidarité vis-à-vis de nos voisins européens, sous condition que les entreprises et même les ménages réduisent leur consommation cet hiver.
3: En hiver, la France se chauffe principalement à l'électricité et l'Allemagne au gaz. Alors sur le papier, c'est un deal gagnant-gagnant, explique Jean-Sébastien degouve président
2: du courtier Opéra Énergie. Si on veut éviter des blackouts, on a intérêt à leur envoyer du gaz pour que l'Allemagne puisse s'en servir pour produire plus d'électricité, ça semble assez pertinent. Pour faciliter ce
3: deal, Paris et Berlin peuvent compter sur la mise en route prochaine de nouveaux terminaux méthaniers permettant l'import de gaz naturel liquéfié et sur le prolongement de deux centrales nucléaires allemandes annoncées hier.
1: Cette décision allemande sur le nucléaire fait beaucoup réagir dans la presse allemande, je vous le disais juste avant le journal de 6h30, puisque les Verts, qui sont membres de la coalition au pouvoir à Berlin, se sont historiquement constitués contre l'énergie atomique. L'Allemagne, où Volkswagen donne le feu vert à une entrée en bourse de sa filière Porsche s'était attendu. Le projet avait été présenté une première fois le 24 février dernier, jour du début de la guerre en Ukraine. Il avait ensuite été reporté. Porsche serait valorisé entre 60 et 85 milliards d'euros, même si une partie seulement du capital serait mise sur les marchés. L'opération doit permettre au groupe Volkswagen, numéro 2 mondial de l'automobile, de financer ses investissements dans l'électrique. Revenons à l'énergie. C'est une première depuis plus d'un an. L'OPEP+, le cartel des pays producteurs de pétrole, va baisser sa production. Production le mois prochain, 100 000 barils quotidiens de moins, le PEP, qui craint que la récession que l'on envisage pour les mois qui viennent fasse plonger les cours et donc ses revenus. C'est ce que souligne Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le courtier IG. C'est quand même symbolique parce que jusqu'à présent, c'était surtout donc des hausses dans un contexte mondial de forte demande où la production au niveau mondial n'était pas revenue à des niveaux satisfaisants pour répondre à toute la demande. C'est un mix entre volonté politique d'affirmer les choses, de montrer une certaine puissance, mais je pense qu'il y a aussi une réalité macroéconomique derrière et qui, celle-ci, est un peu plus inquiétante parce que c'est effectivement une traduction qu'on voit sur différents indicateurs les différentes prévisions de croissance qui ont été révisées à la baisse ces derniers temps, eh bien, que la croissance mondiale ralentit. Et ça, je pense que ça fait aussi partie des éléments d'appréciation et de prise en compte de la part de l'OPEP. Et sur les marchés, le pétrole est légèrement remonté. Après cette annonce de plus il est à 95 dollars. Le baril de Brent, les marchés financiers, le Dow Jones a perdu 1%, le Nasdaq 1,3%, le CAC 40 a reculé d'un 2%, Francfort a perdu 2,2% hier après ses annonces sur le gaz et, et, et l'énergie, le, le pétrole. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul de 0,10%. Et puis l'euro, c'est notable, est passé hier sous la barre de 0,80%. 29 dollars. Il a été brièvement à 0,98 et quelques premières depuis décembre 2002. En Grande-Bretagne, on en parlait dans le journal de 6h30, la passation de pouvoir approche. La reine Elizabeth doit recevoir la nouvelle première ministre Liz Truss ainsi que le démissionnaire Boris Johnson. Alors la première tâche de la nouvelle occupante du 10 Downing Street, ce sera évidemment cette crise sociale et énergétique. On annonce potentiellement un plan massif de 100 milliards de livres sterling, environ L'environnement économique est très difficile à Londres, proche de la récession, avec une inflation à 10%. La tâche du gouvernement s'annonce très difficile, comme nous l'explique l'économiste Catherine Mathieu, spécialiste du Royaume-Uni à l'OFCE.
0: La difficulté pour la première ministre, ça, surtout, cette évolution des prix d'énergie, hein, si rien n'est pris comme mesure supplémentaire. Hein. Là, on a un mouvement qui euh, se dessine, ce mouvement Ne payez plus vos factures d'énergie, mouvement dont paix euh, qui commence à prendre de l'ampleur et qui dit aux Britanniques Ne payez plus vos factures d'énergie à partir du 1er octobre. Bon, si on n'a pas euh, suffisamment de messages euh, du côté du prochain gouvernement, euh, disons euh, à la population britannique, on va vous soutenir dans vos factures d'énergie avec l'hiver qui arrive, là on pourra avoir un mouvement beaucoup plus général de fronde contre
1: le gouvernement. Il est 6h44, avez-vous déjà cédé à cette tentation Vos courses livrées chez vous en 10 minutes Voilà la promesse des dark stores, ces magasins fantômes qui proposent une livraison ultra rapide de courses à domicile, un modèle qui s'est multiplié à la faveur des confinements et couvre-feu, mais face à leur prolifération, ces applications comme Getir, Flink ou Gorillaz, et aux nuisances, le gouvernement réfléchit à réglementer leur implantation. Une réunion a lieu sur ce sujet aujourd'hui. L'idée, c'est de clarifier le statut de ces locaux. Alors, quel est le modèle économique de ces dark stores Près d'une dizaine d'acteurs s'étaient implantés en France il y a un an. Il en reste moins de 5. Émilie Vallès
0: de la rue, impossible de s'imaginer que derrière la façade se cache un magasin fantôme. On remarque juste l'activité au va-et-vient des livreurs à scooter ou à vélo. Et si la livraison de votre dentifrice ou de vos tomates est rapide, c'est que ces mini-entrepôts quadrillent les villes. Franck Rosenthal est expert distribution.
3: C'est extrêmement simple. Il y a une offre très concentrée. Ils ont beaucoup moins de produits que dans un magasin physique. Ça leur permet d'avoir un modèle avec la logistique qui fait qu'ils préparent la commande très rapidement maximum 2 à 5 minutes. C'est un modèle qui est assez performant.
0: Mais si l'an dernier, ces plateformes ont connu une croissance de 86% avec 122 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est encore un marché de niche qui n'est pas rentable.
3: Il leur faut beaucoup de clients et il leur faut surtout des clients qui vont avoir une fréquence d'achat et pas simplement du dépannage de temps en temps. Avec des paniers moyens supérieurs à 30 euros, on n'en est pas encore là.
0: Et la nouvelle réglementation pourrait freiner l'activité selon Philippe Götzmann, spécialiste des nouveaux modèles de consommation.
1: Si la législation amenait à considérer ces activités comme étant des entrepôts donc interdits dans le cadre des immeubles d'habitation. On comprend bien que beaucoup des magasins seraient forcément fermés. Si vous mettez un micro-entrepôt de livraison, mais loin des zones d'habitation, il ne peut plus respecter la promesse. Il n'est plus un quick commerçant.
0: Cela remettrait en cause le modèle de service aux consommateurs et du coup le modèle économique.
1: Et puis cette information, on savait qu'il devait quitter la Société Générale au printemps. Frédéric Oudéa est annoncé chez Sanofi, dont il va devenir président non-exécutif du conseil d'administration. Voilà un banquier qui rentre dans une pharmacie. Il est...